0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah menaikan pujian kami kepadamu, menaikan doa syukur kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk sama-sama beribadah, memuji, memuliakan namanya. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema yang diberikan kepada kita yaitu The Gifts of the Spirit atau karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam gereja kita memahami bahwa inti pengakuan dari iman gerejawi adalah kepada Allah Tritunggal. Kalau kita menaikkan atau me menyampaikan pengakuan iman kita maka itu berpusat kepada Allah Tritunggal aku percaya kepada Allah Bapa aku percaya kepada Yesus Kristus dan aku percaya kepada Roh Kudus dan kita melihat pekerjaan Allah Tritunggal di dalam dunia ini Bapa mencipta anak menebus dan Roh Kudus membimbing dan menyertai Saudara sudah mempelajari tentang pribadi Roh Kudus dalam beberapa minggu ini Dan hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang karya roh kudus. Memang di dalam gereja salah satu doktrin yang seringkali menjadi perdebatan antar gereja adalah tentang roh kudus. Dan ini yang seringkali menyedihkan ketika melihat yang satu menuding yang lain, wah gereja itu roh kudusnya kurang. Lalu kemudian yang satu bilang, daripada kamu kelebihan roh kudus. Jadi kadang-kadang seringkali jadi perdebatan karena waktu berbicara tentang roh kudus Ini adalah satu bagian yang perlu kita pahami kembali dari apa yang dasar firman Tuhan sampaikan Dan kita juga akan melihat bagaimana karya roh kudus di dalam kehidupan orang percaya Nah saya menuliskan dalam presentasi ini, di dalam bagian ini Karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Karena tanpa pertolongannya mustahil seseorang dapat memasuki dan menjalani kehidupan Kristen yang benar. Dimana saja roh kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya. Maka kita melihat berbagai aspek pekerjaan roh kudus dalam diri orang percaya bisa dilihat mulai dari titik awal kehidupan Kristiani seseorang. Dalam awal kehidupan Kristiani kita, ada dua aspek yang sangat penting sebagai titik awal kehidupan Kristen. Yaitu pertobatan dan kelahiran kembali yang merupakan buah dari pekerjaan roh kudus. Dilahirkan baru, dilahirkan kembali atau lahir dari roh ini menunjukkan karya roh kudus yang melahir barukan. Membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Dan kemudian roh kudus tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita melihat terus di dalam perjalanan kehidupan kekristenan selanjutnya. Hidup kekristenan yang diawali dengan pertolongan roh kudus. Akan mampu kita jalani selanjutnya juga. Hanya dengan pertolongan roh yang sama. Nah. Dan waktu kita memperhatikan apa yang saat ini kita pelajari tentang karunia-karunia roh kudus... ...ini terkait dengan kita menjalani kehidupan Kristen kita saat ini. Tentunya roh kudus juga yang akan menjadi jaminan yang pasti akan seluruh keselamatan yang akan kita terima... ...di dalam kekekalan bersama dengan Allah selama-lamanya... Dan itu menjadi jaminan yang pasti yang kita bagi orang-orang yang percaya akan alami Nah sekarang kita berbicara di dalam konteks saat ini Ketika kita sudah di dalam Tuhan Kita ada di dalam gereja Dan kita menanti bahwa nanti akan ada penggenapan semuanya Apa yang roh kudus karyakan? Di dalam kehidupan orang percaya ada beberapa hal Yang bisa kita perhatikan, roh kudus memberi kuasa, dan ini di dalam kisah 1 ayat 8, kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi, menyaksikan tentang Kristus, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku ya. Ketika roh kudus turun, kamu akan jadi saksiku mulai dari Jerusalem, Yudea Samaria, sampai ujung bumi. Lalu juga roh kudus itu mengajarkan kebenaran. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26. Dan roh kudus juga menguduskan kita. saudara sudah belajar tentang buah roh. Dan ini adalah pekerjaan roh kudus. Itu bukan buah kita. Tetapi buah kehadiran roh kudus di dalam diri setiap orang yang percaya. Dan hari ini kita akan melihat. bahwa roh kudus juga menganugerahkan karunia-karunia roh. Jadi, saya harap kita memahami konteks bahasan kita. Jadi, kalau kita lihat secara timeline, kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, Bapa secara khusus menyatakan pekerjaannya, lalu kemudian kehadiran Yesus di dalam perjanjian baru sang anak, Tetapi kemudian jangan lupa Yesus naik ke surga dan kemudian inilah era gereja di mana Roh Kudus bekerja. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada di perjanjian lama, tetapi karya Roh Kudus secara nyata di dalam kehidupan jemaat yang saat ini kita alami sampai nanti kita menanti dia akan datang kedua kali. Kristus akan Datang kedua kali menggenapkan segalanya. Nah, apa tujuannya kita boleh menerima karunia roh kudus? Apa sih karunia roh kudus itu? Kenapa diberikan? Nah, makanya saya ingin mengajak kita melihat di dalam konteks secara khusus kehadiran gereja Tuhan saat ini. Menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Secara sederhana jika ditanya apa sih karunia-karunia roh kudus itu Maka kita bisa berbicara tentang karunia roh kudus sebagai sebuah uh, realitas berbagai kemampuan Yang bersumber dari roh kudus tentunya dan didorong oleh roh kudus Dan digunakan dalam berbagai pelayanan di dalam gereja Jadi Tuhan menghadirkan gerejanya untuk hadir di dalam dunia. Gereja yang diharapkan terus bertumbuh, tetapi juga menjadi gereja yang bersaksi bagi dunia. Dan untuk itu Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh diberikan oleh Tuhan dalam konteks kehadiran gerejanya Di dalam dunia ini Jadi saya harap kita bisa memahami konteksnya terlebih dahulu Karena itu nanti lebih lanjut kita akan mempelajari Saya akan bukakan kepada saudara Apa yang menjadi tujuannya ya Karunia-karunia roh kudus ini harus digunakan untuk kebaikan bersama Ada ayatnya 1 Korintus 12 ayat 7 Untuk membangun gereja 1 Korintus 1426 26 Dan juga di dalam kasih. Jadi kiranya kita memahami konteks bahasan kita pada sore hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan di dalam berbagai bagian kitab suci. Maka para teolog berusaha coba melihat ya apa saja yang termasuk karunia-karunia roh kudus. The gifts of the spirit. Tentunya dari... Istilah yang digunakan itu jamak, the gifts, karunia-karunia roh kudus Nah menarik untuk memperhatikan bahwa seringkali kita bicara karunia roh langsung bayangannya kitab 1 Korintus Memang 1 Korintus menjadi satu kitab yang seringkali dibaca atau dibahas berkaitan dengan karunia-karunia roh kudus Tetapi pertanyaannya apakah cuma di satu korintus karunia roh itu muncul Secara khusus dalam konteks perjanjian baru yang sore hari ini karena kita bicara era gereja Saya ingin menunjukkan beberapa ayat selain satu korintus Yang seringkali diangkat ketika berbicara tentang karunia-karunia roh kudus Yang pertama di dalam tulisan Paulus di kitab Roma, Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jika saudara memperhatikan Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini juga bagian dari daftar karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus yang Paulus sampaikan di dalam konteks jemaat Roma. Nah, di bagian yang lain yang sangat terkenal yaitu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Nah mungkin jadi pertanyaan buat kita apakah di dalam bagian ini Paulus sedang membahasnya sebagai sesuatu yang menjadi utama Nampaknya ini karena ada masalah di dalam jemaat Korintus Berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan Karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada mereka Karena itu di dalam satu Korintus justru karena ada masalah Kelihatan dengan sangat dalam, Paulus membahasnya sampai dua atau tiga pasal. Mulai dari 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, dan 1 Korintus 14. Nah, kalau saudara lihat strukturnya, 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia roh, 1 Korintus 14 sekali lagi tentang karunia-karunia roh, dan 1 Korintus 13, itu di tengahnya berbicara tentang kasih. Jadi seperti sandwich Saudara ya. Di atasnya ada roti, di bawahnya ada roti, lalu di tengahnya ada isinya. 1 Korintus 12 membahas karunia rohani, 1 Korintus 14 membahas karunia rohani, tetapi Paulus juga menyelipkan satu bagian yang penting yang saya harap nanti kita tidak lewatkan juga, 1 Korintus 13 tentang kasih nah saudara bisa melihat ini ayat yang terkenal 1 Korintus 12 ayat 4-11 saya akan bacakan bagi kita ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Kalau saudara menangkap apa yang disampaikan Paulus Waktu dia berbicara tentang karunia roh Beberapa kali Paulus menegaskan Contohnya di ayat 11 yang ada di screen saudara Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Demikian juga ayat 4 di awal tadi yang kita baca. Di ayat yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi kalau kita perhatikan nampaknya karunia-karunia rohani itu telah memecah belah jemaat Korintus. Jadi Paulus kemudian mengingatkan mereka kembali tentang Sumber utama karunia rohani itu, yaitu roh itu sendiri, yang seharusnya bukannya memecah belah mereka. Jadi saya pikir juga ini perlu ya untuk kita lihat dan pahami dalam konteksnya. Saya lanjutkan dalam bagian lain, Efesus 4 ayat 11 ini juga bagian berbicara tentang karunia. Mungkin seringkali orang merasa cuma ada di dalam kitab 1 Korintus, tapi ternyata dalam tulisan Paulus di Roma tadi ada dan ini juga di kitab Efesus. Saya pikir kita tidak hanya me apa ya, mengagungkan 1 Korintus, tapi mari lihat juga di bagian lain. Di dalam Efesus 4, saya mengutip dua ayat sekaligus dan ialah yang memberikan ya Tuhan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Nah kita lihat lagi di dalam tulisan yang terakhir yang saya kutip Yaitu apa yang disampaikan Rasul Petrus Petrus pun berbicara karunia rohani di dalam 1 Petrus 4 Ayat 11, saudara bisa perhatikan ya. Saya kutip lagi dari ayat 10. Layanilah. Jadi lihat konteksnya ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karunianya apa saja? Nah ini ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, Karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang gereja bicara karunia-karunia roh, kadang-kadang tuh cuman fokusnya apa? Bahasa roh gitu ya. Kayaknya cuma itu yang dihayati sebagai karunia rohani, karunia dari roh. Tetapi kalau kita lihat spektrum yang disampaikan di dalam yang ayat-ayat yang kita sudah baca, maka kalau kita buat dalam tabel sederhana kira-kira begini ya. Jadi kalau saudara lihat Harusnya kita tidak hanya fokus kepada Apa yang menjadi karunia yang dianggap penting Saat ini kayaknya orang bicara karunia rohani Oh bahasa roh Sehingga seolah-olah yang tidak bisa berbahasa roh Wah dia nggak punya karunia roh Nah Apa yang bisa kita pelajari, tentu kita butuh uh, pembahasan mendalam untuk setiap bagian ini kalau kita mau dalami. Tetapi sebagai pengantar, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk coba melihat, ya. Apa yang bisa kita perhatikan dari daftar ini. Keempat daftar di atas bukan hanya menunjukkan keragaman jenis karunia, tetapi juga menunjukkan keragaman fungsi dari karunia-karunia tersebut. Menarik kalau saudara perhatikan, kenapa saya katakan fungsi, karena juga menunjukkan betapa banyaknya kebutuhan yang ada di dalam jemaat Tuhan. Di dalam gereja Tuhan ada begitu banyak kebutuhan, sehingga karunia itu bukan cuma satu jenis. Kalau ternyata kebutuhan kita cuma satu misalnya, maka ya sudah, Hanya bahasa roh saja. Tapi ternyata ada orang yang membutuhkan nasehat, karena itu ada orang yang diberikan karunia untuk menasehati tadi. Ada orang-orang yang butuh dipimpin, maka ada orang-orang yang diberikan karunia untuk memimpin. Jadi, menarik untuk kita tidak melihat sekadar apa yang mungkin banyak diekspos, banyak dibahas, tapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan memberikan berbagai ragam karunia Dalam kaitan fungsi Karena adanya kebutuhan Saya pikir Tuhan menghadirkan gereja dengan berbagai pergumulannya Tuhan pun tahu bagaimana memenuhi kebutuhan gerejanya Karena itu Tuhan tidak hanya memberikan satu karunia Kepada semua orang sama cuma satu karunia Tetapi berbagai jenis Untuk bisa sama-sama melakukan fungsinya Nah, kalau kita lihat jenis karunianya dari daftar tadi Maka ini pembahasan secara sederhana Ada jenis karunia yang merupakan bawaan lahir, saudara Kalau lihat itu, di dalam Roma 12 itu kayaknya nggak ada Nggak terlalu hebat-hebat amat begitu ya Dibanding misalnya daftar di 1 Korintus Karena itu disebut karunia-karunia yang secara alamiah kita miliki, natural abilities, yang ada di Roma tadi. Namun ada juga jenis karunia yang setelah kita percaya, kita nggak pernah pelajari, nggak pernah les, tapi Tuhan kasih. Makanya itu yang termasuk karunia yang tanpa dipelajari, tanpa ada bakat, itu disebut sebagai miraculous gifts Atau karunia-karunia yang sifatnya supranatural Kalau kita mau pakai istilah yang lain Kalau ada natural, natural abilities, ada yang supranatural abilities ya Yang miraculous Dan itu sebenarnya bisa saudara lihat di dalam 1 Korintus Contohnya tadi ya Coba kita lihat daftarnya lagi sebentar Kalau di Roma, ini daftarnya kan hal-hal yang ya, ya, kayaknya ya semua orang juga miliki ya Dan ada orang-orang yang mungkin memilikinya sebagai sebuah karunia yang khusus. Tetapi ini kan lahir dengan dengan begitu uh, uh, natural ya. Beda dengan melakukan mujizat. Emangnya ada les cara melakukan mujizat. Atau wah dia punya bakat dari kecil dia memang bikin mujizat begitu ya beda saudara ya. Misalnya berbahasa roh itu kan nggak bisa dikursuskan. Tetapi itu dikaruniakan. Jadi ada karunia yang melewati proses natural. Tetapi juga ada yang melewati atau diberikan oleh Allah sebagai sesuatu yang ajaib. Yang miraculous gift. Saudara pengen yang mana? <laughs> Kalau saudara dikasih kesempatan, boleh minta. <laughs> Jangan lupa ini sebenarnya karunia tergantung yang memberi. Makanya tergantung roh kudus. Memberikan kepada setiap orang Kata Roma 1 uh, Sorry, 1 Korintus 15, uh, 12 Ayat yang ke-7 ya, Kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan Pernyataan roh Untuk kepentingan bersama Mungkin kita lebih senang yang Miraculous gift ya <laughs> Wah, kayaknya hebat banget gitu Tapi jangan lupa Seringkali Kita hanya senang melihat Karunia-karunia yang supranatural Tapi kita jadi lupa tujuannya Ya Mungkin sedikit lagi saya jelaskan Jadi kalau saudara lihat Beberapa karunia yang disebut tadi yang saya bilang juga Bahwa ada hal-hal yang kayaknya itu dimiliki oleh semua orang percaya Misalnya iman Ya kita semua kan disebut orang beriman Loh, Kok ada karunia roh iman Makanya para penafsir biasanya melihat ketika dikatakan ada karunia iman, maka mungkin itu dikaitkan dengan orang yang punya kemampuan yang khusus dalam hal tersebut dibanding orang lain. Jadi memang semua punya iman, tetapi nampaknya iman yang Tuhan karuniakan kepada dia itu sebagai sebuah karunia rohani yang berbeda dengan yang lainnya. Termasuk juga melayani Semua kita kan bisa melayani Tetapi ada orang yang Tuhan berikan khusus karunia melayani Sehingga mungkin dalam hal itu dia terlihat lebih dari orang-orang yang lainnya Nah tapi kemudian ini yang saya ingin ajak kita sadari ya Karunia ini untuk apa? Dari tadi kita bahas karunia Sebenarnya saya sudah katakan di awal tadi Bahwa semua karunia ini tujuannya untuk Konteks gereja Tuhan Perhatikan di dalam ayat-ayat Yang diberikan begitu ya uh, oke okay. Tujuan karunia-karunia roh kudus Perhatikan 1 Korintus 12 ayat 7 Nah ini banyak munculnya di 1 Korintus Makanya saya bisa menyimpulkan Nampaknya di 1 Korintus Ada masalah tentang penggunaan karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus ini. Perhatikan tujuan yang diberikan. Kepada tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Lalu dituliskan lagi di ayat 1 Korintus 14 ayat 26. Ketika disampaikan di sini Setiap orang dengan karunianya masing-masing, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang masmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kelihatan nampaknya ada orang-orang jemaat Korintus yang menggunakan karunia-karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Untuk bahkan memegahkan diri. Karena itu kalau saudara perhatikan cara Paulus menjelaskan dalam satu Korintus, Paulus pakai ilustrasi tubuhlah. Jangan yang lain merasa, oh dia dia bukan tangan, dia bukan kaki, dia bukan mata Karena nampaknya ada orang-orang yang memiliki karunia Tetapi memakainya untuk kepentingan sendiri Atau untuk memegahkan diri sendiri Atau lebih sedih lagi untuk justru menghina Atau mendiskreditkan, mendiskualifikasi karunia orang lain Saya dong bisa menyembuhkan kamu. Ya, cuma melayani kecil karuniamu. Sehingga Paulus harus memberikan tujuan dari karunia roh itu. Dan kalau Paulus hidup sekarang, saya pikir ya inilah kenapa kita terima firman yang sama. Tuhan memelihara tulisan Paulus ini karena gereja Tuhan hari ini pun. Banyak yang berbicara karunia, Bukan untuk kepentingan bersama. Tetapi untuk kemegahan diri. Sedih banget. Masih ingat kalimat Petrus tadi? Layanilah seorang akan yang lain. Jadi karunia itu harusnya kita pakai untuk melayani. Bukan untuk memegahkan diri. Saya dong bisa menyembuhkan. Saya dong bisa bahasa roh. Kamu, ya ampun cuman bahasa, bahasa Indonesia. Wah, saya dong bisa bahasa roh. Ketika karunia dipergunakan seperti itu, karunia tidak lagi mencapai tujuannya. Karena itu, kalau perhatikan tulisan Paulus ini, saya bisa menyimpulkan begini, saudara. Orang yang dewasa rohani bukan orang yang memiliki, bukan hanya orang yang memiliki banyak karunia. Karena ketika kita punya banyak karunia, tetapi kita tidak menggunakannya untuk tujuan yang benar, maka itu menunjukkan orang itu tidak dewasa secara rohani. Jadi memang hubungan antara kedewasaan rohani dan karunia rohani itu tidak berbanding lurus. Kalau dia banyak karunia, pasti dewasa. Oh, belum tentu. Ini contohnya jemaat Korintus. Mereka banyak karunia. Tapi Paulus bilang, kamu... seperti anak kecil gitu ya. Yang satu bilang aku golongan Paulus, golongan Apolos, yang satu bilang saya punya karunia ini, saya punya karunia itu dan mendiskreditkan karunia orang lain. Jadi hati-hati. Karunia roh karunia karunia, karunia roh bukanlah satu-satunya tanda tentang kedewasaan rohani seseorang. Itu hanya menjadi tanda kedewasaan ketika dipergunakan Sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Saya lanjutkan sedikit ayatnya ya. Jadi kalau saudara lihat. Di 1 Korintus 14 ayat 12. Perhatikan tuh kalimat jelas. Untuk membangun jemaat. Di Efesus tadi. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi ketika ada seorang anak. Mahasiswa yang pernah bertanya. Bang, boleh nggak minta karunia bahasa roh? Karena dia ada di gereja yang jarang berbahasa roh Atau tidak berbahasa roh Terus kemudian, boleh nggak, bang minta karunia yang spektakuler menyembuhkan? Saya bilang, boleh saja Silahkan, tapi pertama, tergantung Tuhan Tuhan mau kasih atau tidak Dan yang kedua Kalau Tuhan kasih itu, kamu mau pakai untuk apa? Jangan-jangan kita mau karunia-karunia yang hebat, yang Kelihatan hebat, karena kita mau dipuji, kita mau kita ditinggikan. Hebat ya, bisa bahasa roh, hebat ya, bisa menyembuhkan. Karunnya tidaklah diberikan untuk tujuan itu. Tetapi diberikan untuk memperlengkapi gereja, melakukan tugas pelayanannya sampai Kristus datang. Karena itu hari ini saya tidak ingin memberikan... Uh, membahas perbedaan-perbedaan karunianya, karena bagi saya sekali lagi itu tergantung roh kudus memberikannya untuk tujuan masing-masing. Mungkin ada yang tanya, kenapa gereja saya nggak ada bahasa rohnya? Kenapa gereja sana kayaknya kelebihan bahasa rohnya? Kenapa gereja ini ada penyembuhan? Di sini nggak ada nih. Tapi saya melihat justru di dalam bagian ini kita melihat berbagai kebutuhan, Dan kita pun melihat kepada Allah yang begitu beranugerah memberikan berbagai karunia dan keberagamannya. Sehingga kita pun harusnya terbuka untuk melihat pekerjaan Allah di dalam konteks kehadiran gereja kita masing-masing. Bukannya saling menuding, bukannya saling melemahkan, tetapi marilah kita saling membangun sebagaimana tujuan dari karunia roh itu. Saya tutup dengan apa yang menjadi perhatian Paulus, khususnya di 1 Korintus. Ketika dia sudah berbicara tentang karunia-karunia, Paulus seperti berhenti sebentar. 1 Korintus 12 dia sudah bahas karunia-karunia. Dia sudah bahas tentang satu tubuh, harusnya kita berfungsi sebagai satu tubuh. Dan Paulus masuk ke 1 Korintus 13 sebelum nanti dia lanjutkan kembali kembali. Di 1 Korintus 14 bicara tentang karunia-karunia roh Kenapa penting ada ayat ini? Saya pikir ayat ini bukan hanya supaya nanti kalau menikah bisa kutip ayat ini ya Banyak sekali yang menikah mengutip 1 Korintus 13 Minta khutbahnya dari 1 Korintus 13 Termasuk waktu saya menikah begitu ya Tetapi waktu menghayati kita memang seringkali bacanya mulai dari ayat 4 ya Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sampai-sampai kita lupa bahwa sebenarnya 1 Korintus 13 diberikan dalam konteks karunia, karunia roh kudus. Mari lihat sebentar ayatnya. Kalau saudara memperhatikan cara Paulus membahas ayat-ayat ini, kelihatan dengan jelas betul ada masalah di jemaat Korintus. Jemaat yang kaya karunia roh. Tetapi miskin kasih. Karena karunia roh dipakai bukan untuk kepentingan bersama. Tapi untuk kemegahan diri. Karena itu lihat cara Paulus menjelaskan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi hebat sekali nih. Paulus misalnya dapat karunia. Bisa bahasa semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat. Wah, jadi Paulus kayak... Lagi bilang ya. Kamu kan cuma bahasa roh saya nih. Bayangkan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Teman-teman lihat ayat ini. Bukan senang ketika kita bisa punya banyak karunia. Tapi kalau itu Tidak lahir dari kasih, miskin kasih. Maka itu sama sekali tidak berguna. Ayat 2, Paulus tambahkan, ini eskalasi nih ya. Sekalipun aku punya karunnya untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Wah hebat sekali nih. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Tambah hebat lagi. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, apalagi? Udah punya nubuat, udah punya pengetahuan, sudah punya iman. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow, saya waktu baca ini jadi ngeliat ya. Paulus lagi mau bilang kepada jemaat Korintus. Kamu punya semuanya. Tapi kalau kamu nggak punya yang satu ini, wah sedih banget hidupmu. Dan ayat yang ketiga, perhatikan, ini lebih naik lagi. Dan sekalipun aku, kata Paulus, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Orang kalau pelayanannya sampai bisa menyerahkan diri untuk dibakar, pasti hebat banget, saudara ya. Tapi Paulus bilang lagi nih, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku Oh banyak orang terlibat pelayanan Bahkan rela mati-matian demi pelayanan Tapi pertanyaannya Bisa jadi dia sampai menyerahkan tubuhnya untuk dibakar Tapi untuk apa? Apakah kamu menyerahkan tubuhmu untuk dibakar kelihatannya menderita di pelayanan Supaya kamu dipuji orang Maka sebenarnya kamu tidak sedang melayani Kamu sedang memakai semua itu Termasuk pelayananmu untuk meninggikan diri Dan Paulus katakan Sekalipun kamu give yourself Bahkan untuk dibakar Kalau nggak punya kasih nggak ada faedahnya Wah jadi saudara waktu saya baca ayat-ayat ini Barulah nanti ayat empatnya Itu ayat-ayat yang kita baca di pernikahan Padahal konteksnya kan sebenarnya untuk hal ini ya Kasih itu sabar, murah hati Paulus sedang membingkai pemahaman kita Tentang karunnya rohani yang begitu indah Pakailah semua karunia rohani yang Tuhan berikan Sumbernya dari roh kudus Dipakai untuk melayani jemaat Tuhan untuk membangun tubuh Kristus Dan biarlah itu dilakukan di dalam kasih Kasih itu arahnya keluar saudara Kasih itu bukan apa yang saya dapat Itu bukan kasih Love Kasih itu ya arahnya keluar ya Makanya ada yang bilang gini, bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking, taking. If love is taking, taking, that is not love. That is rampokin saudara. If love is giving, maka ketika engkau punya karunnya yang banyak, dan engkau tahu di dalam kasih engkau pakai itu untuk membangun orang lain, Engkau pakai untuk membangun tubuh Kristus. Engkau pakai untuk melayani lebih banyak orang. Engkau pakai untuk membawa lebih banyak jiwa mengenal Yesus bertumbuh di dalam dia. True love is about giving everything and expecting nothing. Saya tutup dengan kalimat ini ya. You can give without loving. But you cannot love without giving. Kalau kita mengasihi. maka kita pun akan rindu memberikan yang terbaik kepada yang kita kasihi. Tapi bayangkan, kalau orang memberi tanpa kasih, bisa nggak memberi tanpa kasih? Saya lihat contohnya begini ya, di Jakarta kan kalau kita misalnya lagi naik mobil berhenti di lampu merah, itu ada orang biasanya ngamen gitu ya, biasanya apa yang kita lakukan? Beberapa orang di mobil sudah siapkan uh, apa uang kecil ya, Ambil uang kecil, uang koin gitu ya. Terus kemudian buka kaca sedikit. Bukanya sedikit apa gede? <laughs> bisa sedikit ya. Lalu kasih. You give. Tapi apakah dasarnya itu karena love? Oh belum tentu saudara. Puji Tuhan kalau love ya. Saya memberi karena kasih. Tapi kadang-kadang kita memberi kenapa? Ini nih saya kasih nih. Saya serem melihat kamu. Cepat-cepat pergi ke mobil belakang. Tinggalkan mobil saya. You can give without loving. but you cannot love without giving betapa menyedihkan gereja punya banyak karunia betapa menyedihkan orang Kristen yang punya banyak karunia tetapi ketika dia miskin dalam kasih maka karunia itu bukanlah membawa dia melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri bukan membawa dia membangun jemaat Tuhan tetapi justru membanggakan diri di dalam jemaat dan mungkin bahkan tidak mempedulikan orang lain Sekali lagi karunia rohani hari ini kita bahas Roh Kudus berikan karunia-karunia ini Supaya gereja terus bertumbuh di akhir zaman Menjadi gereja yang melayani Kiranya ketika saudara juga diberikan karunia oleh Tuhan Pakailah bagi pembangunan tubuh Kristus Termasuk di dalam persekutuan Bagi saudara yang ada di CSSU Kiranya roh kudus juga menolong kita Memberlakukan setiap karunia Untuk dipakai bagi pembangunan tubuh Kristus Tuhan menolong kita Menjadi pelaku-pelaku firmannya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Terima kasih untuk setiap pemahaman yang Tuhan berikan Ampuni kami yang seringkali lebih sibuk berdebat tentang karunia mana yang lebih utama dan lupa bahwa ada tujuan Tuhan memberikan semua karunia itu. Sebagai gereja yang juga diberikan anugerah oleh Tuhan karunia-karunia rohani kami pun dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani satu sama lain biarlah kami boleh memaksimalkan setiap karunia yang kami miliki. Dan kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dan bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi kepentingan bersama, dan di dalam kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.